0: Hoje nós vamos falar sobre igreja. Hoje é a última mensagem da série de mensagens, a cura. E nós vamos falar sobre a cura da igreja. Antes de qualquer reflexão, eu gostaria de ler um texto que servirá para nós como âncora nesta nossa caminhada de reflexão sobre o tema igreja. O texto é Mateus, capítulo 16, verso 18. Este é o texto que servirá para nós como âncora para tudo aquilo que nós iremos refletir. Antes de nós entrarmos e entendermos todo o processo de enfermidade, é bom que a gente ouça este texto, crave no nosso coração, para que depois a gente vá para o processo de enfermidade, para que a nossa fé fique bem fincada, bem cravada na palavra de Deus, sobre tudo aquilo que Ele diz sobre a igreja cristã que ele criou, a igreja de Cristo. Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edifiquei. Nós vamos começar refletindo sobre como está a igreja a qual fazemos parte. A pergunta vai ser um pouco mais direta, um pouco mais objetiva. Como está a saúde? Como está a vida da igreja da qual você faz parte? Se você está aqui, faz parte da New Hope, eu quero que você reflita sobre esta realidade que você está inserido. Se você faz parte desta igreja, está em sua casa acompanhando o culto online, reflita sobre esta igreja que você está inserido, a qual você faz parte. Agora, se você faz parte de outra igreja, está nos acompanhando pela internet ou está assistindo este vídeo dessa mensagem? Algum tempo depois, reflita sobre a realidade da igreja a qual você faz parte. Para nós respondemos essa pergunta sobre como está a saúde da nossa igreja, nós precisamos aferir aquilo que chamamos de sinais vitais. Quando perguntamos se uma pessoa está viva ou se está morta, para termos essa resposta, precisamos aferir os sinais vitais dessa pessoa. No corpo humano, os sinais vitais são respiração, temperatura e batimento cardíaco. Se a pessoa está gelada demais, não está soltando nenhum tipo de vento pela sua boca e pelo seu nariz, e não tem nenhum barulho no seu peito, é porque essa pessoa já morreu. Assim sabemos se a pessoa está viva ou se a pessoa está morta, aferindo os sinais vitais. Acredito que na igreja também nós temos alguns sinais vitais. Realidades que nós aferimos para saber a saúde da igreja. Antes de você responder a pergunta se a igreja a qual você faz parte está saudável ou não, está viva ou não, precisamos saber quais são os sinais vitais. Acredito que existem três sinais vitais também. A fé, a comunhão e o crescimento. Quando uma igreja está em amor com Deus, tendo relação de intimidade, buscando cada vez mais estar próximo de Deus, vivendo a realidade do primeiro amor, este é um bom sinal. É uma fé verdadeira, essa realidade da fé está viva dentro da igreja. Quando existe comunhão, uma igreja onde as pessoas se amam, se cuidam, estão um ao lado do outro, trabalhando juntos, vivendo em amor, em comunhão, esse é um bom sinal, aqui é um sinal vital. E depois o crescimento. Quando falo de crescimento, não estou falando apenas de crescimento numérico. Estou falando de crescimento no conhecimento da palavra de Deus, crescimento na estatura cristã, o caráter de Cristo sendo formado em nós. Estou falando de crescimento em serviço, quando a igreja está servindo um ao outro dentro dessa comunidade, mas a igreja também está servindo a sociedade e crescimento também numérico, porque tudo aquilo que é saudável também cresce. Esse é um sinal que tem na igreja primitiva quando desfrutava de saúde e havia amor entre eles, comunhão, palavra de Deus e o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Estes são os três sinais vitais da igreja, fé, comunhão e crescimento. Respondo agora a pergunta para você, como está a igreja a qual você faz parte? Como está a saúde dessa igreja? Bom, eu acredito que pode existir aqueles que vão dizer a saúde da igreja está boa, está tudo bem, está ótimo, a igreja a qual eu faço parte desfruta sim de fé, desfruta sim de comunhão, desfruta sim de crescimento. Eu acredito que existem sim realidades hoje de igrejas que estão passando por este momento e que estão bem, que estão saudáveis. Eu acredito que sim, existe essas pessoas que responderam sim, estão falando a verdade. Mas eu posso dizer com toda certeza que a grande maioria respondeu, não estamos tão bem assim. Alguns chegaram a dizer até que, como igreja espalhada por toda a face do mundo, nós estamos maus e estamos temendo até, em alguns casos, em algumas regiões, em algumas localidades, tememos até a morte. Por que posso dizer isso com toda certeza? Fiz alguns levantamentos que mostram um pouco deixe sinais vitais por meio de pesquisas. De novo, usei como fonte o Instituto Barna. E veja o que a pesquisa que este instituto fez mostrou um pouco sobre a realidade de fé da igreja dos nossos dias. O primeiro quadro mostra a realidade da... Próximo quadro, por favor. Sobre a realidade da oração. Nós, como igreja, nunca oramos tão pouco quanto oramos nos nossos dias. Essa pesquisa avaliou de, 2000, de 1996 a 2020, perguntando nos últimos sete dias quanto a, quais pessoas tinham orado nos últimos sete dias. De 96 até 2020, nós estamos na pior marca de oração. Nunca oramos tão pouco. O próximo quadro fala sobre a realidade de leitura da Palavra de Deus. Aqui, os quadrantes escuros, pretos, nós temos as pessoas que, durante o ano, não leram nenhuma vez a Bíblia. No quadrante vermelho, os que leram apenas uh, uma vez no ano, duas vezes no ano, ou este mais escurinho aqui, amarelo, um pouco mais escuro, três vezes no ano, uma vez por mês, uma vez por semana... E aqui todos os dias, quando fala uma vez por ano, não é que leu a Bíblia inteira num ano não, é uma vez no ano, pegou a Bíblia uma vez no ano e leu. Veja que em 2019 nós tivemos uma marca recorde de 35% de pessoas que não tinham nem tocado na Bíblia, nunca lemos tão pouco a Bíblia como lemos nesses últimos tempos. Isso, esses quadros não mostram toda a realidade sobre a nossa fé, toda a realidade sobre a nossa espiritualidade. Não mostra tudo, não diz tudo, mas eu acredito que diz muito. Quando estamos orando pouco, quando estamos lendo pouco a Bíblia, isso fala um pouco sobre o nosso sinal vital, fé. Veja o outro quadro que fala um pouco sobre o nosso sinal vital, comunhão. Nesta, neste quadro, nós temos aqui essas linhas que representam as faixas etárias. Aqui em azul nós temos os elders, aqui em amarelo nós temos os boomers, aqui a geração X e a vermelha nós temos os milênios. Só para a gente entender um pouco melhor a nomenclatura, a gente pode pensar assim. Azul são os avós, amarelo são os pais, a azul clarinho são os filhos e o vermelho são os netos. Em todas as faixas etárias, a pesquisa mostrou que houve uma grande diminuição na participação dos cultos nas igrejas. A comunhão é só vir na igreja? Não, não é. A comunhão é muito mais que isso. Mas eu acredito que isso fala também muito sobre a nossa comunhão, fala muito sobre a nossa realidade. Este é uma, essa é uma pesquisa que foi feita de 2003 a 2020. E não é uma característica só dos jovens, não é uma característica só dos adultos, não é uma característica só dos adultos mais velhos, não, é de todos. A gente tem percebido que, aos poucos, essa comunhão está sendo deteriorada. O outro quadro mostra um pouco para nós sobre o sinal vital crescimento. Segundo a pesquisa, de 2009 a 2020, nós diminuímos cerca de 40%. A participação das pessoas nas igrejas diminuiu 40%. Bom, quando nós olhamos para esses números, quando nós olhamos para esses gráficos, como que paciente sentado na frente do médico, que vai puxando aqueles exames intermináveis, a gente fala, é, a gente está precisando fazer algumas coisas, mudar alguns hábitos, melhorar a nossa dieta, praticar um pouco mais de esporte, porque os sinais vitais não estão muito bons. Mas aí vem a pandemia, e a pandemia parece que intensificou um pouco mais a, a situação de enfermidade da igreja. Quando a gente olha para a realidade de fé... Uh, as pessoas que já enfrentavam crise de fé, imagine que ao se deparar com a notícia de um ente querido, de um familiar que foi contaminado pelo Covid, se lançou uma vida de oração de busca de Deus pela palavra e começou a clamar, a clamar, a clamar a Deus por cura, e pessoas oraram, e até o pastor orou, todo mundo orou, mas depois de algumas semanas estava lá o pastor celebrando o sepultamento. Eu sei que para algumas pessoas essa experiência faz parte, consegue passar por isso de uma maneira muito tranquila. Mas para outras pessoas isso gera uma crise. Porque Deus não ouviu minha oração? Isso já gera crise quando são filhos orando pelos pais. Mas também tivemos nessa pandemia pais que enterraram os filhos. Tivemos pais que oraram, que intercederam. Tivemos irmãos orando por irmãos. Nós tivemos famílias inteiras que foram afetadas filhos que enterraram os dois pais. Imagine como a fé, que já estava, não estava lá, essas grandes coisas, depois de passar por um momento como esse, como ficou. E ver a, a nação, às vezes, se levantando em oração, e parece que há um silêncio da parte de Deus. Dia 27 de março do ano passado, o Papa foi na praça, pegou o terço do São Marcelo Arcos Arco-Corso. Que foi o mesmo terço usado na peste negra. Fez a mesma reza que foi feita na peste negra, mas parece que dessa vez não deu certo. Porque aconteceu no ano passado, e a gente olha que as coisas continuam crescendo, continuam aumentando. Isso não foi só na fé católica, não. Na fé protestante também. Dia 15 de março, o ex-presidente Donald Trump convocou a nação inteira para orar pela questão do Covid. Oramos. Mas ainda os Estados Unidos continuam no ranking do país com o maior número de contaminação e com o maior número de mortes. Parece que também não funcionou. Imagine a igreja que já estava sofrendo com a sua fé, com a realidade de um Deus que é bom, tem todo o poder, mas porque não faz nada. Imagine como ficou a fé depois disso. Quando a gente vai avaliar a questão da comunhão depois do Covid, o negócio também ficou muito complicado. Aqueles que já não estavam vindo na igreja, agora não podiam mais vir na igreja, porque as igrejas fechou, fecharam durante o tempo, depois teve que voltar, mas com limitação. Aí, quando voltou, a gente não podia... A gente estava perto, mas a gente não podia, não pode se tocar. A gente está perto, mas também a gente não pode se ver, tem que ficar com o um negócio branco na cara, a gente não sabe se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está arranjando os dentes, se a pessoa está mostrando a língua pra gente. E, e você vai nessa, nessa realidade em que a comunhão também parece que não consegue voltar. Então, E o que falar do crescimento, que é um outro sinal vital. A gente, ao olhar para os números da pesquisa, a gente vê que tivemos essa seguinte realidade após pandemia. Cerca de um terço das pessoas abandonaram a igreja. 14% das pessoas trocaram da, de igreja da igreja que fazia parte. E uma outra parte ficou pulando de uma igreja para outra. Mas veja... 32% das pessoas saíram da igreja e não voltaram mais. E nem voltarão, segundo as pesquisas. Nem têm a intenção de voltar depois que reabrir tudo. Olha o outro quadro que eu acho que vai mostrar um pouco da realidade que a gente está vivendo. Das igrejas que têm até 200 membros, depois do COVID, depois que começou o COVID, elas tiveram uma, um, de, uma, um downgrade, uma diminuição de 30%. De 200, as igrejas que têm de 200 a quase 500 membros, 499, tiveram uma queda de 39%. A nossa igreja está nessa faixa aqui. Quando estávamos antes da pandemia, estava com uns 200 e pouquinho. Foi a faixa etária que mais sofreu impacto. É só vocês olharem para os bancos ao lado de vocês que vocês vão sentir um pouco disso. É só lembrar de como... Olhem as fotos, como eram antes da pandemia e como estamos agora. Esse quadro é um quadro que mostra a realidade. Na média geral as igrejas diminuíram 29%. Bom, agora analisando este, esse terceiro sinal vital, crescimento, uh, sim, também não estamos muito bem. Perguntaram para os pastores, março do ano passado, você acredita que a sua igreja vai sobreviver à pandemia? 70% disse sim, nós acreditamos. 30% falou não, nós não acreditamos. A pandemia correu, chegou a agosto, voltaram para os mesmos pastores e perguntaram, você acredita que a sua igreja vai sobreviver à pandemia? Só 58% acreditava que sim, quase a metade acreditava que não. Segundo as pesquisas, a cada cinco igrejas, uma vai fechar e nunca mais vai se abrir. Quando nós olhamos para esta realidade, quando nós olhamos para estes fatos, sim, é um pouco preocupante a questão da saúde da igreja. Se nós olhamos para a nossa realidade, se nós olhamos para a nossa sociedade e vemos que o Covid afetou a nossa vida, afetou a nossa família, afetou o nosso trabalho, nós não podemos ser negacionistas e, e não acreditar que o Covid também afetou a nossa igreja, que também enfermeceu e, e trouxe enfermidade para muitas igrejas e em alguns casos levou até ao óbito de muitas igrejas. Assim como temos um quadro de pessoas contaminadas pelo Covid e quantas pessoas morreram pelo Covid, eu acredito que daria até para nós fazermos um quadro de igrejas que foram contaminadas pelo Covid e igrejas que morreram pelo Covid. Essa é a realidade um pouco da enfermidade que a igreja de uma maneira geral, não estou falando só de New Hope, não estou falando das igrejas vizinhas, não estou falando de igreja só dos Estados Unidos, não estou falando só de igreja do Brasil, estou falando de todas as igrejas, porque afinal de contas estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando da igreja de Cristo que está passando por meio deste vale junto. Essa é a realidade. Quando nós falamos sobre igreja, é sempre bom nós nos lembrarmos que estamos falando de nós. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja e você não é a igreja. Mas sim, é a unidade destes muitos eus que se transformam em um nós debaixo da autoridade de Cristo. É essa união que chamamos de igreja. Nós somos a igreja. Quando nós falamos que a realidade de fé está enferma, a comunhão está um pouco afetada, a... O crescimento também está um pouco afetado. Nós estamos falando que nós, nós, como, como igreja, temos uma enfermidade que precisa ser curada. Esta é a, um pouco do quadro da enfermidade. Acredito que esse momento seja um pouco parecido com aquele momento que estamos sentados na frente do médico, ele puxa todos os exames e nos dá a notícia da enfermidade. É aquele momento que a gente segura forte na cadeira e fala, Deus tem misericórdia de mim. Mas esse processo de, de conscientização, ele tem um objetivo de nos levar ao crescimento, de nos levar ao aperfeiçoamento. E agora a gente começa o nosso processo de cura. Primeiro, entendendo a luz da palavra de Deus, o que devemos crer? O que devemos crer é o versículo que acabamos de ler. Devemos crer que o Senhor, o nosso Deus, o Cristo, foi Ele que edificou a igreja. E contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E eu quero dizer que nós temos motivo para acreditar nisso. Apesar de todos esses números, apesar de todo este quadro de horrores que foi mostrado aqui nós sim temos motivo para acreditar que a igreja de cristo prevalecerá apesar de tudo isso que a igreja vai vencer e porque eu tenho porque eu faço questão de cravar essa essa verdade essa estaca no meio dessa mensagem para que todo o processo que virá pela frente não seja ah, assombrado pelo ponto de interrogação, mas será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Essa questão não está na discussão, porque o Senhor já nos garantiu a vitória desde que façamos a vontade dEle e que de fato sejamos a igreja de Cristo, que vive para cumprir a vontade de Deus e não as nossas vontades, que vive para sinalizar o reino de Deus e não o reino dos homens. A palavra de Deus nos traz essa âncora, nos traz essa verdade. E eu quero mostrar isso para vocês por meio da história, que temos sim razão para crer. Olhamos para a Bíblia e ela nos diz de uma maneira muito clara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas olhamos para a história e vemos que essa verdade se cumpriu e se cumprirá. Eu trago aqui agora um quadro das quatro, talvez, principais pandemias e epidemias que absolaram o nosso mundo nesses últimos anos. Praga de Justiniano. 541 até 750, matou 300 milhões de pessoas. Foi cerca de 10% da população da humanidade daquela época. Então, foi 30 milhões de pessoas e foi cerca de 10% da população existente daquela época. Tá certo agora? Ok, uh, O que representa isso? Se fosse hoje 10% da população humana, seriam 700 milhões de pessoas mortas. Depois, nós tivemos a peste negra, que teve duração de 10 anos, de 1343 a 1353, e foram 75 milhões de mortos. Aqui foi 40% da Europa dizimada. Depois, no ano de 1520, a varíola, 56 milhões de mortos. Estudiosos dizem que foi cerca de 90% da população das Américas. Vocês podem ver que foi bem na época que o Brasil foi descoberto, quando os europeus chegaram nas Américas, trazendo a varíola, os índios não tinham os anticorpos, e devastou boa parte de civilizações e comunidades indígenas. Depois a gente teve a gripe espanhola, 1918, 40 milhões de mortos. Esta imagem aqui é da peste negra. Esses eram os médicos que trabalhavam fazendo o cuidado das pessoas que tinham peste negra e também a contagem dos mortos. E aqui nós temos as pessoas na gripe espanhola. Tem muitos pontos em comum entre a gripe espanhola e, a, e o Covid. Você pode ver até que está todo mundo de máscara. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas está escrito Wear a mask or go to the jail. Use uma máscara ou vá para a cadeia. Então, a gente vê essas mesmas realidades acontecendo ao longo da história. Sim, muita tragédia. Imagine para uma igreja sobreviver neste tempo de isolamento. A, a quarentena surgiu ali na época da, da peste negra, se eu não me engano, que os navios tinham que ficar 40 dias aportados ali antes de sair para saber se estava ou não estava contaminado. Imaginem numa realidade como essa, ser igreja. Mas eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui porque a igreja sobreviveu. Nenhuma pandemia pôde matar, nenhum, problema, nenhum sistema político pôde matar. Assim como eu disse na cura da nação que nenhum governo, nenhum sistema político pode matar a igreja. A igreja passa por cima de tudo isso. Eu quero de novo reafirmar que nenhuma enfermidade, nenhum caos pode sobreviver, pode suplantar, pode... Su prevalecer a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é fundamentada e sobre ela tem uma palavra que diz, eu edifiquei, eu sustento e as portas do inferno não prevalecerão. Amém. Essa é uma verdade para todas as igrejas que se fundamentam na realidade de Cristo. Bom, tendo isso em mente, é importante também nós lembrarmos e pensarmos em algo muito específico. Sabemos qual é a enfermidade. Temos aqui a certeza que nós venceremos em nome de Jesus Cristo e a igreja vai seguir... O Covid vai ficar no passado e a igreja vai seguir adiante segue no futuro até o encontro com Cristo. É verdade, mas é importante pensarmos algo que vai nos ajudar nesse momento. O Covid ele trouxe para nós, como igreja, alguns desafios novos. Mas eu acredito que este não foi o maior dos problemas. Eu acredito que uma das grandes questões que o Covid fez foi intensificar os problemas que nós já tínhamos. As igrejas que tinham problema com dinheiro e administração, no Covid, o problema ficou maior. As igrejas que tinham problema de relacionamento e comunhão, no Covid, o problema ficou maior. As igrejas que tinham problemas com a sua estrutura, no Covid, o problema ficou maior. Eu acredito que, embora isso tenha um lado muito difícil, tenha um lado de dor, mas eu acredito que isso também tem um lado muito positivo, que é a possibilidade de conseguirmos enxergar os nossos problemas e trabalhar neles. Nós precisamos olhar para este momento que estamos passando, para todos esses números, para a nossa realidade, para o nosso contexto, e enxergar as nossas dificuldades e, agora, neste momento, trabalharmos. Para que, assim como um, um paciente que descobre uma enfermidade e o médico começa a receitar mudança de hábitos, mudança de alimentação, ele começa a entender o seu problema e a se modificar, eu acredito que esse é o momento que nós estamos passando. E usando essa figura do paciente, eu acredito que você deve conhecer histórias, ou essa pode ser até a sua história, de pessoas que, depois de encarar um, descobrir um problema e começar a tratar, trata o problema, o problema vai embora, e ele se torna melhor do que era antes do problema. Porque mudou o seu jeito de alimentar, mudou o seu jeito de dormir, mudou o seu jeito de encarar a vida, mudou toda a realidade... Do seu viver. Por quê? Porque ele olhou um problema, aprendeu com ele e cresceu e se fortaleceu. Eu acredito que nós, como igreja, se fizermos o dever de casa, neste momento que estamos passando, nós sairemos mais fortes. Sairemos imunizados, sairemos com músculos fortalecidos que estavam fragilizados antes, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos fechar esse bloco de tudo que eu falei aqui até agora. Existe sim uma enfermidade que afetou fé, comunhão e crescimento. Essa realidade diz respeito à nossa vida, aos nossos relacionamentos, à nossa fé, à nossa comunhão, ao nosso crescimento, ao nosso jeito de fazer discípulos, ao nosso jeito de evangelizar, de sobre nós. Mas nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos garante a vitória, que se nós fizermos a vontade dEle, obedecemos a palavra dEle, é Ele que nos protege, é Ele que nos sustenta, é Ele que dá os recursos, é Ele que vai trabalhar em nós para corrigir o que precisa ser corrigido. Se nós nos submetemos a Ele, a palavra, do, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês... Será verdade e cumprida na realidade da nossa igreja. Esse é um ponto. Mas também precisamos lembrar que temos de fazer a nossa parte neste momento. Sabendo disso, vamos agora ver o que temos de fazer. Usando essa, essa imagem de enfermidade, covid, eu quero trazer como que uma vacina para essa enfermidade. A ideia de hoje é usar os textos bíblicos para nos vacinar como igreja. Só que diferente da vacina do Covid, que tem duas doses, essa vacina vão ter três doses. Uma dose para cada sinal vital. Uma dose para a fé, uma dose para a comunhão, uma dose para o crescimento. Para nós curarmos a fé que está enferma, à luz da palavra de Deus, eu acredito que o que devemos fazer é desenvolver uma fé para os vales. E não apenas uma fé de glórias. Se nós quisermos sobreviver a este tempo de pandemia, transformar todas essas realidades, nós precisamos mexer nesta área, na nossa fé, na nossa teologia, na nossa forma de entender Deus e na nossa forma de vivenciar o nosso relacionamento com Deus. Ter uma fé para os vales e não apenas uma fé de glórias. Veja o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4. 4, verso 11, 12 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está nos mostrando aqui é uma fé de glória, mas é também uma fé para os vales. O que ele está dizendo aqui é, bom, a minha fé me proporcionou alimento, me proporcionou muitas coisas, supriu todas as minhas necessidades. Eu já vivi essa fé. A nossa fé tem este lado de glória, sim, a nossa fé cura, sim, a nossa fé é uma fé de prosperidade que abençoa, a nossa fé é uma fé de vitória. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, todas essas histórias estão lá. As histórias de milagres, as histórias de, de vitória, as histórias de prosperidade, todas elas estão lá. Não apenas nos textos bíblicos, mas quando nós olhamos para a nossa realidade, a nossa volta, os milagres estão aí. Hoje a gente noticiou um milagre de cura, um milagre de transformação. Esse é o evangelho de glória, é uma verdade verdade. Porém, nós temos também um evangelho para os vales. É o evangelho que nos diz, no mundo tereis aflições. É o evangelho que nos diz, uh, ainda quando tiver de passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja que a dúvida não é se vamos ou não vamos passar por vales, mas é quando vamos passar. Quando eu tiver de passar, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. O nosso evangelho é o, é o evangelho que apresenta o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o Deus que, quando você faz tudo certo, dá tudo certo para você. A história de Daniel é um case de sucesso. Daniel fez tudo certinho recebeu tudo certinho da parte de Deus. Mas o nosso, não podemos esquecer que o nosso Deus também é o Deus de Jó. E o Deus de Jó é um Deus de, de alguém que fez tudo certo e durante um bom tempo da sua vida deu tudo errado. É o Deus de Jó. E a história de Jó está lá para tratar um problema que chamamos na teologia de Teodiceia. É o problema do mal. Como pode Deus ser tão bondoso e mesmo assim permitir um justo sofrer tanto mal assim? Jó está ali para nos mostrar que os justos também sofrem, que os bons também sofrem, que o sofrimento é uma realidade na nossa vida. Quando eu digo que nós precisamos desenvolver uma fé para os vales, eu estou dizendo não de apenas algo intelectual, de você entender essa realidade dentro de sua teologia, mas eu estou falando de algo vivencial. A nossa fé tem de nos fazer cantar em meio aos vales. A nossa fé tem de nos fazer atravessar as tempestades quando o mar não se abre quando a tempestade não acalma. Esse é o tipo de desenvolvimento que precisa acontecer na nossa fé. Este é o músculo que precisa ser desenvolvido na nossa fé para que a gente consiga superar essa realidade que estamos vivendo. Porque se nós não entendemos que a nossa fé não está aí apenas para resolver os nossos problemas, mas muitas vezes a nossa fé está aí para nos ajudar a enfrentar os problemas, a nossa fé está em crise. Porque muitas vezes a nossa fé não vai resolver os nossos problemas. Muitas vezes a nossa fé não vai curar as pessoas que nós amamos. Muitas vezes a nossa fé não vai transformar a nossa realidade financeira. Infelizmente, muitas vezes não vai. Muitas vezes a gente vai orar para que o Covid seja exterminado e ele vai continuar. E aí acabou a fé, não. Porque a nossa fé não existe apenas para nos resolver os nossos problemas. A nossa fé existe para nos fortalecer para enfrentar os problemas. O que o mundo precisa não é de uma igreja negacionista, que nega a realidade do Covid, que nega a realidade das mortes, que nega a realidade do sofrimento. E agora, para além do Covid, que nega a realidade da dor, que nega a realidade da enfermidade. O que o mundo precisa não é disso. O que o mundo precisa é de uma igreja que não é insensível às dores e nem é cega às dificuldades, mas é uma igreja que entra nos vales, mas de uma maneira diferente. Que atravessa os vales deste mundo com toda a humanidade, como todo mundo atravessa, porém faz isso de uma maneira diferente. Enquanto o mundo atravessa o vale... Chorando de desespero, gritando de medo e tendo atitudes de pavor, nós como igreja atravessamos os mesmos males, porém tendo reações diferentes. Ao invés de choros de desespero, cantamos canções de esperança. Ao invés de gritos de medos, oramos com fé. Ao invés de atitudes de pavor, temos no meio dos vales atitudes de amor. Quando falo de fé para os vales, é disso que eu estou falando. É uma fé que nos faz cantar, orar e agir no meio das dificuldades. É disso que o mundo precisa. E aí, hora que está todo mundo passando por mesmos sofrimentos que a gente, pelas mesmas lutas que a gente, mas vê que temos atitudes diferentes, eles vão perguntar que povo é esse que canta, que ora e que age em amor enquanto tudo diz o contrário. Então poderemos dizer, esta é a igreja de Cristo que caminha nos vales em fé. Sabe, essa compreensão, ela serve para nos curar. Porque pode ser que nesse processo de caminhada cristã, a realidade da dor, do fracasso, da decepção, tenha trazido para o seu coração e para a sua fé, um desencantamento com Deus. E por que não dizer até raiva? Raiva de Deus. Porque Deus não curou. Por que Deus não agiu? Por que Deus não me ajuda? Se Ele é tão bom e se eu estou fazendo tudo certo, por que não? Se tivermos apenas uma fé de glórias, ela não vai resistir. Mas se tivermos sim uma fé de glória, para trazer, nos trazer esperança, mas ao mesmo tempo uma fé para os vales, nós vamos dizer, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor e simplesmente descansaremos e esperaremos o Senhor. Porque nós não louvamos e servimos ao Senhor pelo que ele nos dá ou pelo que ele faz para nós, mas sim pelo que ele é, ele é Deus. O que o mundo precisa é de uma igreja que tenha uma fé tanto gloriosa, mas também uma fé para os vales, que enfrenta a dificuldade de uma maneira diferente. A terceira dose da vacina, diz respeito a segunda dose da vacina, diz respeito à nossa comunhão. Se nós quisermos curar a nossa comunhão, nós precisamos desenvolver uma comunhão para edificar e não apenas uma comunhão para socializar. Se quisermos sobreviver às dificuldades, sermos curados como igreja, precisamos desenvolver uma comunhão para edificar e não apenas uma comunhão para socializar. Veja o que o texto nos diz em Efésios capítulo 4, verso 11, até o verso 13. Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Paulo está nos mostrando aqui é uma comunhão para edificar. O Senhor nos designou apóstolos, profetas... Pastores, mestres, evangelistas, com o fim de edificar. Cada um está dentro deste corpo com um único objetivo, a edificação. Eu não sou o contrário à comunhão para a socialização. Muito pelo contrário, nós precisamos ter isso. O ter a comunhão para nos sentirmos bem. Nós motivamos isso nos nossos ministérios porque nós precisamos destes encontros, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter estes momentos alegres. Nós, ter... nós tivemos ontem aí o nosso encontro com os jovens, um tempo o pessoal ficou jogando ping-pong, conversando. Nós vamos ter um encontro com uh, os, nossos, os casais, de maneira geral, vai ser um tempo só para a gente estar tá junto, conversar, trazer jogos, para a gente ter aqui. Não sou contra isso. Mas o problema é que se a nossa comunhão for só apenas uma comunhão de socialização, ela vai morrer. Ou o Covid vai matar por conta do distanciamento social e das máscaras e dos toques. Ou então a gente mesmo vai matar, porque as pessoas fazem coisas que a gente não gosta. E toda comunhão que ela se limita simplesmente na socialização, ela está fadada ao fracasso, porque a comunhão pela socialização apenas ela está baseada em estar junto para sentir bem. Se eu não me sinto bem, eu já não estou mais junto. E não tem como você ficar bem o tempo todo. Não tem como você não se chatear com as pessoas. Por isso que comunhão para a socialização apenas está fadada ao fracasso. É necessário que exista uma comunhão para a edificação. Essa sim é resistente e ela pode caminhar junto com a socialização. De uma maneira bem prática e didática, a diferença é de uma para outra. Comunhão para socializar é aquela que tem como objetivo estar junto para sentir bem. Comunhão para edificar tem como objetivo estar junto para fazer o bem. Uma está junto para se sentir bem, outra está junto para fazer o bem. Igreja não é clube. Igreja não é um centro de convivência. Existe a diversão, existe a convivência. Mas a comunhão para a qual nós fomos chamados é muito mais do que isso. É uma comunhão para a edificação. E a imagem que Paulo usa aqui é fantástico. Ele usa a imagem de um canteiro de obras. Nós temos aqui irmãos que trabalham na construção civil, eu acredito que isso vai fazer muito sentido. Num canteiro de obras nós temos uma comunhão para a edificação. Chega a primeira pessoa para preparar a terra, depois vem a pessoa que vai preparar os fundamentos, depois chega um que vai preparar o um encanamento, outro que vai preparar a questão da energia, outro que vai erguer as paredes, outro que vai fazer o acabamento, outro que vai colocar o telhado. Todos estão ali não porque se divertem com aquilo, mas estão ali porque têm um propósito acima de tudo. Às vezes vão se divertir, às vezes vão conversar, às vezes vão brincar um com o outro, vão ter momentos divertidos, mas. A missão é o que grita mais alto. Nós estamos juntos para nos edificar. O que Paulo está nos ensinando aqui é que, se nós quisermos sobreviver aos tempos, às dificuldades, nós precisamos ter a consciência que estamos juntos com uma missão de nos edificar, de fazer a nossa parte. A pergunta não é: bom, será que eu vou estar junto porque tem alguma coisa boa para eu fazer? Mas não é. Eu preciso estar junto porque eu tenho algo para fazer. Tem uma frase do, do ex-presidente John Kennedy que diz o seguinte. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer para o seu país. Existe uma frase do pastor Emanuel que diz o seguinte, não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por sua igreja. Eu acredito que essa é a realidade que nós precisamos viver, se, a nossa, se quisermos que a nossa comunhão seja curada, nos unimos por um propósito, entendemos que temos uma missão, eu preciso cuidar do meu irmão, meu irmão precisa cuidar de mim, nós juntos precisamos fazer a nossa parte para a edificação do reino de Deus aqui no mundo. Essa é a nossa parte. Se nós quisermos curar, não é, não é criando mais ah, realidades para nós nos sentimos Simplesmente bem, mais uma vez, não sou contra isso, mas estou dizendo que nós precisamos nos conscientizar que o Senhor nos colocou neste lugar com uma missão e que assim como num canteiro de obras, cada um tem a sua parte, você tem a sua parte que eu nunca vou conseguir fazer por você. E eu quero dizer que em tempos de pandemia, o trabalho tem aumentado muito. Nós somos uma igreja muito jovem, uma igreja ainda muito pequena. E os irmãos não têm noção como tem sido intensa a nossa atividade de trabalho. Sexta-feira, por exemplo, é o dia que eu não tenho aula de inglês no período de manhã. Eu comecei a atender sete e meia da manhã numa padaria, depois vim aqui para a igreja onde nós almoçamos, nós ficamos até dez e meia da noite até aqui na igreja. O dia inteiro trabalhando, é atendendo, é ligando, é conversando, é visitando pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer, ah, o pastor está tratando. Está trabalhando demais? Não, é para dizer que fazendo tudo isso ainda não é o suficiente. Porque ainda tem muita gente que eu não estou conseguindo ligar, tem muita gente que eu não estou conseguindo visitar, tem muita gente que eu não estou tô, não tô conseguindo atender. Por quê? Porque o reino de Deus não se faz de uma pessoa. É quando todos nós arregaçamos a manga e começamos a fazer, nos unimos na mesma missão. Deus colocou você aqui Ele quer te usar. Existe uma parte nessa obra que só você pode fazer. Eu quero desafiar você e eu quero estimulá-lo a, a começar a perguntar, Senhor, o que, que eu posso fazer? E não estou falando apenas nas quatro paredes aqui, não. É a coisa que você pode fazer, às vezes, indo para o seu lugar de trabalho. Liga para uma pessoa e faça a tua parte de curar, de cuidar daquela pessoa. Olha, estou ligando para saber como é que você está. Eu estou sentindo a sua falta. E não é para ligar para destruir mas não. É para construir. Eu estou ligando para você para dizer que eu te amo. Eu estou ligando para orar com você. É você se colocar do lado de pessoas que estão trabalhando. Olha, eu estou aqui para ajudar. Quando nós fizermos isso, eu tenho certeza que a nossa realidade de comunhão vai ser fortalecida cada vez mais quando entendemos que nós estamos juntos, não apenas para nos sentir bem, mas nós estamos juntos porque temos uma missão. Eu gosto muito da imagem de, de Nemias. quando ele está reconstruindo os, no, os muros. Ele chega até tá um caos. Ele olha, faz o diagnóstico, e acredito que os números que ele, ele consegue enxergar são piores do que os números que a gente viu aqui. E ele fala: olha, não vai dar para eu fazer sozinho, eu preciso de vocês. E aí, as pessoas foram, cada um, para frente da sua casa e começaram a reconstruir os muros. Mas um detalhe que eu acho muito interessante. Eles estavam com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra mão. Isso mostra que eles tinham uma missão muito grande e tinham recursos humanos muito pequenos. Algo meio parecido com o que a gente vive aqui. Mas algo que é belo. Quando cada um fez a sua parte, a obra foi construída. E aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, porque os inimigos olhavam para aquilo e falavam, vocês são loucos, vocês não vão conseguir fazer isso. O Senhor fez o milagre por meio da obra do povo. Eu acredito que isso é a nossa vida também. Se nós começarmos a fazer a nossa parte nessa comunhão de edificação, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai agir, o Senhor vai transformar a realidade. Eu creio nisso. E se nós quisermos nos fortalecermos, sairmos dessas crises mais fortes do que entramos, cada um, não é o seu irmão, é você, sou eu, eu pensando em mim, você pensando em você, fazendo a sua parte. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para cuidar? O que eu posso fazer para demonstrar o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho? Quando nós nos unimos para edificação, o reino do Senhor vai crescer, a comunhão será curada, vidas serão transformadas. A segunda dose da vacina é comunhão para edificar. A terceira e última dose é crescimento ativo, não apenas um crescimento passivo. Se nós quisermos melhorar o nosso sinal vital crescimento, lembrando de crescimento como crescimento espiritual, a nossa estatura na fé, crescimento no servir, e crescimento em números, de mais pessoas entregando a vida para Jesus, nós precisamos desenvolver como igreja a postura de um crescimento ativo e não passivo. Eu vou explicar o que significa isso. Mas primeiro eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender a mensagem que a palavra ide nos ensina. O texto nos diz, vão e façam discípulos. Nós precisamos entender qual é a mensagem que o Senhor está nos transmitindo como vão. Porque durante muito tempo a gente entendeu o vão como o vinde. A nossa missão como igreja é simplesmente abrir as portas e oferecer um belo espetáculo para que as pessoas venham. Mas o que o texto está dizendo aqui não é o vinde, é o vão. Ide. Ide, façam discípulos. Para entender esse texto, a primeira pergunta que devemos fazer a ele é quem tem que ir? É o pastor? São os missionários? Sim, é o pastor e são os missionários. Mas além deles, quem mais? Todos os filhos de Deus, todos os discípulos de Deus, todos nós somos chamados, convocados, intimados por Deus para tirar o evangelho dessas quatro paredes e fazer com que eles penetrem nas casas, nas vidas, nas pessoas que estão à nossa volta. A missão de ir, portanto, não é de uma pessoa, de um segmento, de um título exclusivo, mas é da igreja de Cristo. Você tem essa missão. Você tem essa responsabilidade. E veja, o texto que a gente acabou de ler na, na vacina anterior, que o Senhor nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o objetivo de nos edificar para a obra do Senhor. Deus deu tudo isso para edificar quem? Todo mundo. Todo mundo. Toda a igreja de Cristo. E qual é o objetivo dessa edificação? Para que a gente sirva ao Senhor, para que a gente cumpra essa nossa missão de ir. Esta é a nossa missão. Entendendo ainda essa nossa missão, o que a gente tem de fazer? Nós devemos fazer discípulos, batizar e ensinar. Não é fazer apenas frequentadores de igreja, é fazer pessoas que se pareçam com Cristo. Eu não sei se você sabia disso, mas Deus espera que você tenha discípulos. Que você discipule pessoas. Quais são os discípulos que você tem feito? Discípulos de Cristo, assim como você é discípulo de Cristo, pessoas que você está discipulando. Essa é uma pergunta importante. E é bom você ouvi-la agora e se preparar para respondê-la quando você chegar diante do céu, diante do Senhor no céu, porque ele vai fazer essa mesma pergunta para você. Quais são os discípulos que você fez? Porque eu disse isso há muito tempo atrás. O pastor Emanuel pregou aquele dia lá na igreja que você tinha que fazer discípulo. Cadê os seus discípulos? Quais foram as pessoas que você trabalhou? Mas, pastor, eu não sei fazer discipulado, esse negócio de apostila. Mas quem disse? Quem disse que para fazer discípulos você precisa de, de apostila de discipulado? Não é isso. Fazer discípulos não tem a ver com troca de conhecimento, mas tem a ver com troca de vida. É partilha de vida. É você chegar perto de uma pessoa e falar, olha, eu estou aqui para cuidar de você, para estar tá andando do seu lado. Pra... Quando essa pessoa tiver crise, estiver passando por dificuldade, você está ali do lado orando. E você dizer para ela como como Cristo enfrenta as lutas, como Cristo nos ensina a enfrentar as nossas lutas, os nossos desafios e a pessoa por meio de troca de vidas vai aprendendo a viver, vai sendo discipulada. É por meio de vida, não apenas por teorias. É vida com Deus que gera outras vidas com Deus. Nós precisamos ter isso no nosso dia a dia e nós cultivamos isso da mesma forma como Cristo fez os seus discípulos. Jesus não fez os seus discípulos abrindo uma uma, uma faculdade teológica. Jesus fez os seus discípulos chamando a vem andar comigo. Eu vou cuidar de vocês, eu, eu dou comida para vocês, a gente vai dormir junto, a gente vai cuidar um do outro, a gente vai orar junto, a gente vai passar os nossos apertos juntos, eu vou fazer vocês os meus discípulos, vocês vão aprender a viver comigo. É isso que Deus espera de nós, que nós façamos discípulos. E não apenas isso, nós temos de batizar, diz lá o texto. A responsabilidade de batizar não é exclusiva do pastor, mas é da igreja. No último batismo, o irmão Edinaldo entrou junto comigo no tanque batismal. Por que, que aconteceu aquilo? Falei para ele, Edinaldo, você discipulou a vida desses irmãos, você caminhou, ele tinha ah, encontros, ele teve a ah, discipulada até dentro do carro, à noite, trabalhava o dia inteiro. Você fez parte do processo, agora a gente vai celebrar isso junto. Sabe qual que é o meu desejo como pastor? Pastor. Que no próximo batismo, muitas pessoas estejam do meu lado, celebrando esse novo nascimento junto comigo. Que não seja apenas um, mas que sejam vários de vocês. E a gente como igreja vai crescendo. Nós como igreja vamos fazendo discípulos, nós como igreja vamos ensinando. E nós ensinamos por meio da nossa vida. E eu quero motivar você a viver igreja. Isso é viver igreja. É esse crescimento que nós precisamos em nós, esse crescimento relacional com Cristo que vai nos levar a um nível de fé, a uma realidade de vida maior. É esse crescimento, é uma realidade de crescimento no servir, onde a gente vai se servindo, vai vendo as necessidades um do outro, e vai se colocando para, olha, eu estou aqui do seu lado para ajudar, e vamos fazendo discípulos, e nós vamos nos ensinando. E fazemos isso com vida, vida com Deus, vida na presença do Senhor, vida na vida do outro irmão, é assim que acontece. Tem uma história que, se eu não me engano, eu não sei se contei aqui já, mas é de um missionário que recebeu um chamado de Deus de ir para a África. Chegou lá, ele pegou malária. E aí, ele nem tinha aprendido a língua direito e teve que ficar internado. Mas estava em um surto de malária. Ah, os hospitais estavam todos lotados. E ele foi para um desses hospitais. E ele falou, bom, o que, que eu posso fazer neste lugar, nesse caos aqui? Não dá para fazer nada. E aí ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou distribuir folhetos, eu não sei falar direito o idioma. E ele distribuiu os folhetos que ele tinha trazido, que ele tinha levado daqui dos Estados Unidos para lá, no idioma deles. Só então, sei que foram passando dias, semanas e até meses e nada. Nenhuma pessoa te entrega a vida para Jesus. Eu falei, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Não dá para entender. Estou perdendo tempo, eu fiquei doente, estou com o risco até de perder a minha vida e eu tenho certeza que o Senhor me trouxe para cá. E aí, naquela semana, um... Eles acordaram e no, ele acordou no meio da noite com alguém tossindo, tossindo muito forte. E aí ele simplesmente fechou os ouvidos, voltou a dormir. No outro dia, ele viu os médicos chegando e, e agredindo aquele que estava tossindo à noite, porque ele tinha feito xixi em toda a cama. Depois, na segunda noite, aconteceu a mesma coisa. Tossiu, tossiu. No outro dia, uh, os médicos chegaram de novo, maltrataram a pessoa, agrediu a pessoa. E aí ele viu aquela cena, aquilo incomodou muito, chegou a terceira noite, ele viu de novo aquela pessoa tossindo, tossindo, só que dessa vez ele levantou. Ele levantou e viu que aquelas tosses, tudo, era vontade. Era o homem segurando a sua vontade de ir no banheiro, mas ele não tinha força para ir. Ele pegou aquele homem, levou no banheiro e trouxe de volta. Voltou e dormiu. No outro dia, quando ele acordou, a sua cama estava rodeada de pacientes, perguntando sobre o Deus do papelzinho que ele tinha entregue. Eu acredito que é isso que o mundo quer ver, sabe? Ele quer ver as nossas atitudes de amor nos momentos de caos. É como nós nos comportamos, mesmo sofrendo os mesmos males, as mesmas dores que o mundo está sofrendo. Fazemos isso porque amamos a Deus, fazemos isso porque amamos o nosso próximo, fazemos isso porque somos igreja de Cristo. Quando fazemos isso, eu acredito que sim, aí sim existe a realidade de crescimento. Se quisermos, ter uma vida saudável como igreja. Nós precisamos ter uma fé, não apenas de glória, mas uma fé para os vales. Precisamos ter uma comunhão, não apenas que socializa, mas uma comunhão que edifica. E precisamos ter um crescimento ativo e não passivo. É a ação de levantar da nossa cama e ir na direção daqueles que choram. É levantar da nossa cama do berço esplêndido, e ir na direção daqueles que estão chorando, sofrendo. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu acredito que quando fizermos isso, o mundo vai ser impactado com o amor de Cristo. Eu quero convidar você a, a refletir. Como está a sua igreja? Quero terminar essa mensagem da mesma forma que comecei. Perguntando, como está a sua igreja? Como está a fé da sua igreja? como está a comunhão da sua igreja, como está o crescimento da sua igreja. Quero perguntar como está a sua fé, como está a sua comunhão e como está a sua atitude de trabalhar por este crescimento. Eu acredito que nós temos tudo o que precisamos para fazer a vontade de Cristo. Tudo, tudo, não nos falta nada. Às vezes, olhamos com os olhos humanos e falamos, poxa, mas falta recurso. Sabe, é que nós temos o suficiente, o necessário para obedecer. Porque nós chegaremos diante do Senhor e teremos essa conversa. Eu, de fato, não acredito que vai ser uma conversa de, de acusação, uma conversa de ódio. Mas eu, com, eu acredito que vai ser uma conversa de, de amor. Mas de um amor tão profundo que vai nos constranger. E eu imagino nós olhando para a face do nosso Senhor e, e nos lembrando de toda a entrega, de todo amor, de todo cuidado, de todo serviço. E Ele nos perguntando, fala para mim como é que foi a sua vida. Naquele momento... Por mais que a gente tenha feito, a gente vai ficar constrangido, porque as nossas atitudes serão sempre menores do que a atitude do ousado amor de Deus. Mas o que eu desejo, o motivo pelo qual eu trabalho, o motivo pelo qual eu estou aqui, é porque naquele dia eu quero olhar para a face do Senhor e dizer, Senhor, sabe, eu... Em alguns momentos foi difícil. Em alguns momentos foi muito bom te servir, sabe... Eu vivenciei milagres que eu falei, nossa Deus, Deus foi muito bom. Mas sabe, Deus teve momentos que foram difíceis e eu quero confessar que eu fiquei às vezes bravo com o Senhor. Às vezes até com um pouco de raiva. Mas o Senhor trabalhou no meu coração e amadureceu a minha fé. E eu aprendi a cantar nos vales. Eu aprendi a, aprendi a orar nos vales, eu aprendi a servir nos vales meu desejo é chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, teve muitos momentos bons na igreja, que a gente desfrutava da alegria, que a gente sorria até doer a barriga de tanto rir. Mas teve momentos que a comunhão não era, não era tão boa, que às vezes até doía. Mas mesmo assim, eu te servi porque eu entendi que ali era o meu lugar para edificar a tua obra e eu não desisti. Senhor, eu. Foi, foi muito bom muitas vezes abrir as portas da igreja e ver pessoas entrando. Mas eu, o Senhor me levou a, a sair da minha zona de conforto ir até pessoas e. E aqui estão essas pessoas. Está vendo aquela pessoa? O Senhor lembra como o Senhor colocou ela na minha vida e me usou? Foi tão bom o processo de discipulado. A gente caminhou, a gente chorou, a gente cresceu, mas transformou. Aquela pessoa... O batismo aconteceu, foi, foi fantástico a obra que o Senhor fez na vida dela. Não foi uma vida... Perfeita. Mas foi uma vida onde eu busquei com todas as minhas forças e com as forças que o Senhor me deu por meio do Espírito Santo, ser igreja de Cristo e não envergonhar o Evangelho e não envergonhar o Teu nome. É esse diálogo que eu gostaria de ter com Deus. É esse diálogo que eu quero ter com Deus. E a minha palavra para você é alimente isso no seu coração. Esse diálogo vai acontecer. Quanta gente não sabe. Mas ele vai acontecer. E para além do diálogo, para além deste ponto final de diálogo com o Pai, eu quero que você pense na sua realidade de vida hoje. Pense na vida diferente. Com uma fé diferente, com uma comunhão diferente, com uma atitude diferente. Veja o quanto isso é bom ver Deus agindo com poder na sua vida, gerando transformação, gerando salvação. Você vendo vidas sendo transformadas e poder dizer eu faço parte disso. Ter sido usado com martelos e espadas para edificar o reino de Deus, para para agir com, com graça, misericórdia, cura, libertação. Não tem preço, não tem preço. Isso não é só para mim, isso é para vocês. Isso não é só para vocês, isso é para a igreja de Cristo. O meu convite para você é faça a sua parte. Faça a sua parte. Guarde tudo o que Deus colocou no seu coração nessa manhã e faça a sua parte. Faça a sua parte. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, te agradeço. Pela tua palavra tua palavra nos traz esperança e nos consegue tirar dos mais profundos abismos pai A tua palavra vai até lá e, e nos traz de volta a vida, nos traz de volta a esperança cura as nossas feridas é o Senhor, é Deus é a tua palavra e nós te agradecemos por isso pai agradecemos porque hoje o Senhor nos alimentou nos orientou e, por que não dizer também, que o Senhor nos vacinou. Pai, em nome de Jesus, nossa oração é para que a Tua graça nos ajude a viver o Teu Evangelho. Peça a Tua bênção sobre a Tua igreja, ó Pai, que possamos ser corpo de Cristo, que vive uma fé verdadeira, uma comunhão verdadeira, um crescimento verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, derrame a Tua graça sobre o Teu povo, mas levante o Seu povo, ó Pai, como verdadeiros servos do Senhor, como igreja santa, como igreja pura, como uma igreja que serve. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Bom, este é o fim da série de mensagens, a cura. Semana que vem a gente tem o nosso culto de Páscoa, vai ser um culto muito especial, nós vamos ter as crianças cantando, nós vamos ter um momento todo especial do culto de Páscoa, e eu quero convidar você a estar conosco, a também trazer visitantes para que participe conosco dessa celebração. E já falando de Páscoa, depois do culto nós vamos ter um ensaio com as crianças. Então você, papai, você, mamãe, é, se aguenta a mão um pouquinho aí para a gente ter esse ensaio para o culto de, de Páscoa. A gente vai pedir para que a gente esvazie o nosso espaço de culto aqui bem rapidinho para que eles possam começar o ensaio deles aqui para se preparar para o culto de Páscoa. Okay? E outro aviso importante é sobre a nossa Escola Bíblica Dinâmica, dia 10 de abril, sábado, 7 h nós vamos ter a nossa escola bíblica dinâmica. E eu quero de verdade motivar toda a igreja está presente. Este é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre autismo e inclusão. Este, para mim, é um dos chamados que a igreja contemporânea precisa ouvir e atender. A questão da inclusão. Nós temos de ser protagonistas, nós temos de estar na linha de frente como exemplos de cuidado. Durante, ao longo da história, a igreja estartou todo a realidade de cuidados, de hospitais. Os hospitais nasceram nos quintais das igrejas. E aos poucos nós fomos perdendo essa nossa característica de cuidado. E hoje eu acredito que Deus está nos levantando como uma igreja que cuida de pessoas, que sabe receber, que sabe olhar, que sabe ouvir, que sabe apoiar. então você está convidado. Ah, mas eu não tenho essa realidade dentro de minha casa. Nós somos chamados para servir. E nós precisamos aprender a como servir melhor. Então, neste dia nós vamos ter uma palestra. Quem vai falar para nós é a Andréia. André vai trazer essa palestra para a gente. Então, dia 10 de abril, às 7h30, nós vamos falar sobre autismo e inclusão. Então, marque na sua agenda e venha participar. Ah, e se você tiver alguém que está passando por essa realidade ou tenha interesse pelo tema, também convide para estar conosco aqui. Okay? Bom, eu acredito que em termos de aviso é só isso. Vá se preparando, porque dia 17 nós vamos ter um encontro com todos os casais. Tá? Tanto os jovens casais, como os adultos casais, e os mais experientes casais. Nós vamos ter um tempo aqui, esse da, da comunhão social. A gente vai trazer aqui jogos para a gente ter um tempo junto, vamos manter o distanciamento social, por isso que na semana que vem a gente já começa a fazer a inscrição, porque a gente vai ter um limite de pessoas, de casais, para estar aqui com a gente. E, mas vai ser um tempo para a gente ter junto, para a gente conversar, vai estar todo mundo de máscara, com distanciamento social, mas é um tempo para a gente ter aqui a, esse, esse momento de diversão. Então já vá reservando aí na sua agenda, dia 17, na semana que vem a gente já começa a fazer as inscrições aí, tá bom? Bom, quero convidá-los a se colocarem em pé, nós vamos terminar o nosso culto. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, aos nossos visitantes... Muito bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se à vontade sempre que quiserem voltar. Vocês são muito bem-vindos. E a todos que nos acompanharam pela internet, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nós clamamos a Deus pela vida de vocês. Vocês também fazem parte de tudo o que está acontecendo. Nós oramos por vocês. Orem também por nós. E nós esperamos o dia que iremos estar todos reunidos, todos juntos e celebrando a vitória do Senhor. E a todos que aqui estão, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós louvamos a Deus por aqueles que nos serviram, por meio da multimídia, a equipe de louvor, os diáconos, o ministério infantil. Todos vocês são guerreiros, são guerreiros. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Oremos agora agradecendo a Deus por tudo que Ele falou, por tudo que Ele fez e pedindo a bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos por este tempo que tivemos aqui, agradecemos por tua palavra, agradecemos ao Senhor por... porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é bom, nós louvamos a ti, Pai. Obrigado porque mesmo em tempos de crise, o Senhor tem protegido, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem, tem guardado a tua igreja, Pai. Mas a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor nos leve a um nível acima. Para que o Senhor nos leve, ó Pai, para mais perto de Ti, nos mova na direção de Sua vontade e ajude-nos a cumprir a nossa missão. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Sua bênção sobre a vida do Teu povo. Fortaleça o Teu povo, fortaleça a fé do Seu povo, fortaleça a comunhão do Seu povo, Pai. Traga-nos força para fazermos o que temos de fazer para o crescimento do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito encha os corações, transborde os corações e derrame a Tua graça. Em nome de Jesus, nós clamamos a Tua bênção neste momento sobre a vida da Tua igreja. Que o amor de Deus, Pai... Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre com o povo de Deus. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana.